0: Hoje, o doutor Divaldo, ele recebe o grau de comendador, que é uma promoção dentro da Ordem do Mérito Militar, e é um reconhecimento do Exército Brasileiro com um ato formal do Ministro de Estado da Defesa em reconhecimento aos serviços que o Dr. Divaldo Franco presta, não somente ao Exército, mas eu diria ao nosso país. Essa homenagem, como outras que o Divaldo recebeu ao longo da vida, é extremamente significativo para o movimento espírita, que os olhos do mundo se voltam para o Espiritismo. Eu me sinto homenageado por Jesus. Por permitir que a minha existência pálida de realizações profundas possa servir de exemplo para aqueles que vêm depois. E a nossa casa, que terá um sabor de mortalidade, se constitua o núcleo de amparo da casa do caminho do evangelho, conforme Simão Pedro ergueu na estrada de Jerusalém. Mas nós, os cristãos, a melhor homenagem e as melhores medalhas são as cicatrizes das feridas do testemunho. Para não parecer presunção, sou muito agradecido, porque ao mesmo tempo que as dificuldades, os desafios, as pedradas da incompreensão chovem pelo nosso caminho, também as flores da primavera desatam perfume de quando em quando para que eu possa ter força de chegar no teu final mas estávamos numa tarde com alguns amigos que vieram de São Paulo tratava-se de um dos diretores do Banco do Estado de São Paulo na época de uma das maiores potências do Brasil. Esse cavalheiro era um espírita devotado. E ele vinha, periodicamente, a unir forças, receber mensagens dos amigos espirituais. A sua esposa era inglesa e também era fascinada pela comunhão com Chico. Estávamos nós três e chegou uma irmã da esposa de meu amigo. À noite da sexta-feira, após a reunião, a reunião não tinha hora, tudo lá era diferente. Começava na hora que começava e terminava na hora que terminava, duas da manhã, três, quatro, a depender da multidão. E como fazia muito frio, é uma região até hoje muito fria, nós íamos tomar o um café da madrugada na casa do seu irmão, André. E é muito habitual em Minas o bolo de fubá aquela bandeja enorme com bolo de fubá. O gosto é o mesmo no mundo inteiro, horrível, mas a gente adora, é uma coisa curiosa. E sempre íamos conversando e eu estava na fase do deslumbramento com a mediunidade do Chico, porque eu havia lido regularmente a doutrina, mas não havia vivenciado os vários fatores da mediunidade eu estava braço dado com ele quando, de repente, eu senti um perfume de jasmim embriagador. Eu já conheci aquele jasmim porque no ano de 1952, eu visitei Natal pela primeira vez. E fui hóspede de José e Dagmar Melo. Ela foi presidente da federação. E ele mantinha aqui uma grande casa, o vidaceiro, o vidaceiro do Nordeste do norte e eles me fizeram um grande favor, me levaram a Macaíba para conhecer a casa em que viveu Alta de Souza, com quem eu tinha uma vinculação muito grande, tenho até dois filhos com ela. Ela morreu em 1901, mas ela teve criança em 1902 e 1954, em 1952 e 54. E eu senti o perfume do jasmineiro que ela havia plantado. Não sei se ainda permanece. Naquela época, eu, como todo mundo, roubei um galho do jasmineiro e plantei em Salvador. Hoje nós temos uns 500 pés, todos descendentes do jasmineiro de Alta de Souza. E quando ao lado do Chico eu senti o perfume, é um perfume muito especial, eu disse, coisa curiosa, Chico. Esse é o perfume do jasmineiro de Alta de Souza. Ele disse: Ah, interessante. Mas eu não me dei conta que aquela hora, três da manhã, de onde pudesse estar vindo esse perfume. E continuamos a rir subitamente. Ele disse: Ué, mas está vindo de você? Você gosta desse perfume? Ele disse: Não, de volta até eu tenho um motivo para não usar perfume. E me contou o motivo. Disse, mas que peculiar e fomos andando quando nós estávamos próximos à casa do seu irmão eu senti um perfume de rosas mas muito característico de uma rosa chamada príncipe negro que na época eu cultivava e a rosa que eu havia dedicado a Joana de Ângeles e tem um perfume muito especial isso é, mas agora esse perfume é de Joana de Ângeles aí eu era muito pateta eu digo, Chico, mas está vindo de você. Eu desconhecia a mediunidade odorífera. Ele disse, não, meu filho, não. Se fosse de mim, seria de tefó. <risos> Aí é que eu disse, meu Deus, como é que pode uma pessoa exalar perfume? E fiquei impressionadíssimo. No dia seguinte ainda estava naquele encantamento e toda passava por ele para ver nada, era o habitual. E ele me disse, eu gostaria de levá-lo para conhecer um dos casos mais comovedores da minha vida. O poder da treva, o poder da luz. Quando eu era criança, minha mãe me falava muito de uma amiga esta sua amiga era uma modesta lavadeira. Como minha mãe era lavadeira do Rio das Velhas, um córregãozinho que passa a Pedro Leopoldo, as duas eram muito amigas. E depois esta senhora desapareceu e veio a aparecer mais tarde com uma criança muito deformada. E minha mãe dizia, meu Deus, quando eu imagino a prova de Conceição, eu me conformo com tudo que ocorre na minha vida. Mas minha mãe morreu, eu fiquei criança. E passados muitos anos, digamos que 40 anos, eu estava numa reunião e ele se desdobrava. Ficava psicografando a reunião toda seis, sete horas sem parar. Então ele se dobrava do corpo e ficava colaborando com os espíritos. Provas eram os fatos que ele narrava, confirmando. E esta noite, Conceição apareceu-me e disse... Venha depressa, porque eu e Lia estamos morrendo a fome. Eu então disse... Meu Deus, amanhã, sem falta, eu vou levar os meus amigos lá. E gostaria que vocês fossem... Falou-nos aos quatro porque é o caso mais comovedor da minha vida Lia é deformada ela tem uma doença que a impediu de crescer a cabeça é normal o pescoço também mas a partir dos ombros não houve um crescimento ela deve medir no máximo um metro o corpo é retorcido como se fosse um parafuso à primeira vista e ela é cega surda e muda e Conceição é a avó que toma conta elas moram aqui perto em um local chamado Alapinha e eu sou muito preocupado já comprei alguns víveres para elas, porque vivem lá na mata e eu já fiquei comovido como é que se podia viver assim, deformado, cego surdo, mudo, mais de 40 anos e então ele chamou dois táxis e nós fomos fomos conversando, e ia sempre conversando com ele e quando chegamos ao lugar erro, tinha duas choças e uma casinha de barro a pique essas de varas com barro chegou e disse, olha para ali era um aclive e aquela casa modesta ele disse, Divaldo, aqui nessa casa eu tive uma das visões espirituais mais lindas da minha vida a minha visão máxima foi quando eu terminei de escrever o Paulo e Estevão. Ao terminar, quando colocou o Emmanuel no fim, eu vi Paulo desdobrado e Jesus recebendo Paulo. Jesus, Estevão e Abigail. E então eu fiquei atordido mais de um mês, com o esplendor, com as... me narro os detalhes. Mas, num dia de Natal, há pouco tempo, eu estava muito triste porque eu sou uma alma sozinha. Meus familiares não concordam comigo. Cada qual tem sua religião, me tratam muito bem, me respeitam. A maioria deles fui eu quem criou. E eu estava na minha casa, sozinho, na noite de Natal. E a noite de Natal, como é de ano bom, são sempre noites muito graves. Elas são muito tendentes à depressão, à depressão sazonal, na festa de aniversário. Em determinadas épocas, a pessoa faz a depressão. É um tipo e uma síndrome da depressão. E eu estava muito triste porque eu via nos rádios as músicas de Natal quando Emmanuel me apareceu e me disse: Chico, já que você está sozinho, vá passar o Natal com Lia e Conceição. Leve alguma coisa, porque elas estão com muita necessidade. E pronto, encontrei uma saída fantástica. Comprei algo dentro do meu alcance e chamei o táxi de um amigo e fui. Quando eu cheguei mais ou menos a essa distância que eu olhei, a casa estava aureolada por um spotlight que vinha do cima numa tonalidade azulácea, como um verdadeiro festival de bênçãos. Havia uma música no ar e um canto coral infantil. E ele aí começou a trautear a música que eu não identifiquei. E aquilo me comoveu. Quando eu cheguei à porta, levando os embrulhos, eu estava, estava ali, Eurípedes Barsanulfo. Para quem não sabe, Eurípedes Barsanulfo foi um apóstolo do Triângulo Mineiro, ele nasceu, viveu, morreu em sacramento, aos 44 anos de idade. Era portador de uma mediunidade semelhante à do Chico, e realizou uma das primeiras grandes obras espíritas do Brasil. Em 1900, ele criou o Instituto Allan Kardec, uma escola espírita no lugarejo de duas mil almas, e recebeu perseguições as mais duras daquela época. E era um homem de uma mediunidade, ele se desdobrava e tinha bicorporeidade, isto é, aparecia simultaneamente em dois lugares. Muitas testemunhas eu conheci e conheço. E então, Eurípides me aparece, porém me aparece numa reencarnação anterior. Ele havia publicado naquela época o livro Ave Cristo. E o livro Ave Cristo, eu considero a maior obra de literatura romanciada que alguém jamais escreveu. É de uma beleza, meus irmãos. É uma história romana com todos os detalhes da Roma e das Gálias, principalmente de Lyon, a Gália Lugdunense, do ano de mil... ou melhor, do ano 184, mais ou menos, e ainda tem muitos vestígios em Lyon, que eu fui visitar. Ele estava nimbado de claridade e me disse... Chico, essas duas criaturas deformadas são muito queridas do mundo espiritual. Elas resgatam uma prova muito difícil. E nós agradecemos você ter vindo. Vamos celebrar. Vamos celebrar porque é comovedor. E eu passei a noite com os espíritos que vieram visitá-las... e elas que praticamente não entendiam nada... não percebiam... mas não é importante... eu as conheci... em uma noite mediúnica... mais ou menos às duas horas da manhã... eu estava psicografando... quando eu vi chegar um espírito... como se fosse uma fada... dessas fadas de Walt Disney... ela muito bonita... uma senhora de uns 60 anos... uma outra de uns 30 vestidas à moda de Carlos II de Portugal, de Espanha, Carlos II de Espanha, por volta de 1640 mais ou menos, a gola irlandesa de guipir e escreveu. E as duas chegaram junto a mim e eu tive um choque. Uma delas disse: assim "Chico Xavier, eu sou muito, eu fui muito amiga de sua mãe aqui na Terra e nós lavávamos roupa." aqui no riacho das velhas e eu estou numa prova muito difícil porque a minha netinha precisa de mim nós pertencíamos à corte de Carlos II e éramos muito católicas e fazemos parte da Inquisição então nós apontávamos famílias judias e muçulmanas e para serem perseguidas pela Inquisição e o botim era dividido entre o governo, a igreja e o denunciante. E fizemos uma fortuna colossal. Batemos muita gente. Muita gente foi para o cárcere, para a roda, para os tormentos. Mas para nós era natural, era uma coisa santa, a Inquisição. E então, a verdade era outra. Quando desencarnamos, experimentamos os terrores das nossas vítimas perseguidas. E nesses últimos 400 anos, as nossas reencarnações têm sido muito dolorosas. E esta é a última. Nós fazemos o um estado de completistas. Nos liberamos da lei. E eu fiquei deslumbrado com aquela senhora. Ela disse, venho lhe pedir para ir me visitar, porque eu e Conceição estamos morrendo a fome. E o nosso karma ainda não terminou. Precisamos de ajuda, de viver um pouco mais. Eu anotei, elas disseram onde moravam, eu anotei. E no dia seguinte, eu fui com minha irmã, Luísa, a irmã dele. Levamos carne, fizemos sopa, isso, aquilo. Eu dei banho na doentinha e ficamos fregueses. Mas nós também somos pobres e temos muita gente para ajudar. Muitas vezes eu fico aturdido, porque não sei a quem. Aí eu elejo o pior e levo o pouco que eu consigo e nasceu em mim um amor por elas duas porque a história de Lia é impressionante ela morava, Lia em Curral del Rey é o antigo nome de Belo Horizonte até metade do século XIX era chamado Curral del Rey e pertencia a uma família muito rica, era uma moça muito bela e naquele tempo as famílias negociavam os casamentos das suas filhas e o pai dela negociou... com outro fazendeiro... muito rico de Corral del Rei Casaram-se, ela conheceu o noivo... no dia do pedido... e no dia do casamento. E ela foi morar na fazenda. Mas o homem era um psicopata. Desde a noite nupcial... No que ela experimentou... o terror... de um homem... terrivelmente doente. E ele... com o CD dos Dias apresentou um sintoma de ciúme doentio. Acusava de ter relacionamento com os escravos, com o feitor. E certo dia, ele foi tomado de um espírito mau com tição em brasa. Ele queimou as partes podentes para castigá-la, dizendo que ela estava traindo e que agora não poderia mais. E então, o seu organismo genital passou a ter uma ferida terrível, que era cuidada com toda a ignorância, colocava pucumã, aquela, aquele pó que se faz muitas vezes onde tem fogão a lenha, aquele pó negro, cheio de micróbios, e ela ficou num estado deplorável. Mesmo assim, ela engravidou. Engravidou e uma senhora que fazia o papel de corandeira da região salvou-a. Ela ficou com feridas muito graves, cicatrizadas e nasceu uma filha. O marido proibia de sair, inclusive nunca mais ela viu a família. Ficou lá no cativeiro e a filha cresceu. Era sua diversão, era sua vida. E por fim, quando completou 15 anos, o marido negociou com outro fazendeiro e a filha casou-se com o um terceiro fazendeiro ela viu a filha sair e não pôde mais visitar mas a filha engravidou e quando estava perto do parto a esposa pediu a ele deixe-me ajudar minha filha neste povo ignorante eu sou a mãe dela é que você pode duvidar de mim dessa forma e por milagre ele foi levá-la para que ela tomasse conta da filha Chegou o momento do parto, era um tempo de muita ignorância, o período de resguardo era terrível, a mulher ficava coberta, três dias e três noites para não tomar vento, para não ver luz, a janela do quarto fechada, infecções, a grande noite na ignorância, e nasceu uma menina, quando a parteira, a paradeira, expressão usada muito em Minas... Quando a paradeira viu a menina, ficou apavorada. Era um rosto normal e o corpo retorcido. Então, a mãe exigiu vê-la. Quando pegou nos braços que viu, pegou-a e atirou pela janela. A menina foi atirada, caiu lá fora. A avó, vendo aquela coisa, ficou assim, saiu correndo, pegou a netinha e se aproveitou para fugir. E fugiu com a neta, desapareceu. Desapareceu. E se tornou uma lenda. As pessoas contavam que encontraram uma senhora com um bicho, uma criança deformada na mão, pedindo esmola aqui, ali, acolá. Por fim, elas desapareceram, aparecendo como essas lendas muito comuns da época passada da ignorância. Por fim, elas vieram para Pedro Leopoldo, dona Lia foi lavar roupa. Foi ficando idosa. E agora ela estava com 95 anos. E a, a neta estava com 70. E isso ele me contando diante da casa. Mas Divaldo, ela é tão bonita. Chica era é uma alma cândida. E disse assim, o cabelo dela é lindo. E eu, com a imaginação, comecei a pensar naquela Rita hey, Rei Uorso que havia sido a mulher do século... e uma mulher era como Gilda... que havia feito um filme... mas, Divaldo, eu pentei os cabelos dela... eu vi aqueles cabelos sedosos, aquela fantasia da imaginação... e ela me sente psicamente. eu não digo uma palavra... e quando eu entro, ela começa a se debater... e a gritar... a ponto de fazer micção espontânea... e é uma coisa, Divaldo, mas ela é linda... estou levando um pente novo... A minha imaginação criou um quadro, quando nós chegamos, era uma tragédia, aquela coisa, aquele chão batido, as varas, a cama era de varas. As varas, no sentido horizontal, formavam uma espécie de um para animal, em cima, os panos velhos, aquele ser coberto com um pedaço de cobertor e o rosto de fora o cabelo desgreado, horrível o cabelo mas eu olhei assim e cheguei, não, é linda meu filho e aí fui o mais hipócrita que pode existir eu digo assim, que coisa meu Deus <risos> mas, mas que coisa e ele disse, não está achando bonito não, eu digo, estou com uma gracinha aí, ainda passei a mão no cabelo ele vai quebrar meus dedos o cabelo estava duro e ela esperneava, ela gemia, ela chorava. E Chico começou a carinhar, tenha calma, Conceição, eu vim para cá. E a irmã do Chico foi para a cozinha, para preparar uma sopa, ela trazia carne, nós tínhamos carne verde, a carne fresca. E a nossa visitante, dona Lucy Pereira de Andrade, o senhor era Antônio Pereira de Andrade, doutor Antônio Pereira de Andrade. Quando viu aquilo, na estava ficou é ebetada. E a irmã também ficaram as duas ebetadas. Fazia um frio de desencarnar fantasma. Então, a senhora com aquele vestidozinho de chita, seminua interiormente, arrocheada, ai, dona... A nossa amiga estava com o casaco de peles. Eu nunca vi nada igual. Ela tirou o casaco, vestiu da criatura. Aí Chico disse assim, Nossa, como você está bonita, Lia. E a pobrezinha nem sabia o que era daquele dedo. disse, faz calor, né, Chico? Que nem uma brasa, né, Chico? Fala calor. E foi a cozinha. Quando voltou, já estava tudo borrado de cinza. Chico falou, minha filha já tirou o selo, agora já é seu mesmo. Tá? E a velhotinha ficou aquecida. E nós ficamos ali. Oramos, demos um passe, preparou-se um lanchezinho para as duas. E a velhinha, murcha, tremula, apesar do frio. é dizer assim, Chico, eu estou tremendo de felicidade. O doutor Andrade ficou tão comovido que disse, Chico eu sou o provedor da Santa Casa de Misericórdia e poderei levá-las a São Paulo e interná-las na Santa Casa. Eu coloco no um apartamento e elas dão a vida regalada. Meus amigos pasmem. Chico diz, não, Andrade, não faça isto. Deus as colocou aqui. Não nos cabe tirar daqui para botar no lugar que talvez não seja bom para elas. Se você quer ajudá-la, contratemos uma pessoa para socorrê las para limpar, ajudar, e você dá uma pequena cota para mantê-las. Aí, doutor Andrade, mas não tem dúvida, você estabelece, me faz este favor, ele estava realmente comovido. Então, nós nos comovemos e, pronto, e beijamos Dona Lia, Dona Conceição, tudo. E eu saí impressionado como nunca até hoje. Bom, voltamos, tivemos as reuniões, despedimos, amigos, voltar a São Paulo, eu voltei a Salvador. No mês de dezembro, de janeiro, aliás, do ano seguinte, eu voltei a Pedro Leopoldo. E fiquei aguardando no sábado o Chico me levar para ver lá. Conceição e a sua avózinha. E quando chegou no sábado, ele não me convidou. Nós fomos visitar os pobres do abacateiro, do bairro dos Pássaros Pretos. Ele disse, oeste que eu queria tanto rever, Dona Lia, Conceição. Ele disse, ah, de volta, elas desencarnaram. Eu tinha dito a Andrade que se as separassem, elas morreriam. Porque as duas nutriam-se do amor. Notem um casal que vive muito bem, muitos anos, quando um morre o outro logo depois. Porque a, a nutrição do psiquismo, a ternura, as ideoplastias, esta vibração que sai, muitas vezes vaporosa, que nutre é o outro, a carícia, que são energias em permuta. Ele disse, eu estava psicografando quando o doutor Bezerra de Menezes me apareceu e disse Chico, neste momento Conceição está morrendo e nós vamos levá-la. Ela já se redimiu, vamos levá-la. Gostaríamos que fosse para os últimos instantes. Assim que terminar a reunião, não atenda ao público. Pegue o carro e vá para Lapinha. Isso foi mais ou menos em setembro eu terminei a reunião, pedi licença, saí correndo, peguei o carro. E quando chegamos lá, Divaldo, aquela cena do Natal estava mais festiva. Vou abrir um parênteses. Quando eu estive pela primeira vez em Toledo, na Espanha, e visitei o museu de El Greco, Há uma pintura, A Morte do Conde de Orgaz, que é uma pintura clássica. El greco, é um dos gigantes do pós-renascimento. E eu fotografei muito essa tela porque me inspirou a fazer um seminário para mostrar as três dimensões. A terra, o mundo intermediário, o inferno e o céu. E eu tenho em slides, ontem que a gente usava slides para... Esses seminários, eu fiz muitos seminários do Brasil. Era o mesmo festival do Conde de Orgaz, fazia lembrar a tela. A casa estava coberta de flores e um coral de crianças cantava. Isso eu memorizei. Cantava em quatro vozes e dizia assim: Rasgaram-se os véus da noite. Novo dia resplandece, viajou, descansa em prece ao lado da própria cruz. No horizonte rebrilha uma aurora matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. E viam um, as outras. Eu memorizei, mas era de uma beleza que ele disse: Eu fiquei dominado pelas emoções. Aí entarei. E vi no momento que o doutor Bezerra desprendeu Conceição. Lia, com 96 anos, olhando o desprendimento, mas só tinha visão da matéria. Então, ela morreu e Emmanuel me recomendou providenciar o um enterro modesto e levar Lia para Pedro Leopoldo. Eu a trouxe para cá arranvei um quartinho muito modesto aqui numa avenida, numa dessas ruazinhas e fiquei esperando ela morrer, então ela me disse assim ah seu Chico a minha filha nessa época era neta, mas ela lembrava da encarnação de Carlos II a minha filha me faz tanta falta somente eu a entendo a gente conversava pela cabeça pelo pensamento eu falava, ela respondia nós nos compreendemos o que será de mim agora Isso Chico dizer Conceição até paciência daqui a poucos dias você vai viajar vai viver num outro palácio num palácio mais bonito do que aquele de Madrid então, na próxima sessão mediúnica, doutor Bezerra diz, hoje nós vamos levar Conceição e queremos que você esteja presente terminou a reunião e ele correu como de hábito e foi para ver a despedida. Então, desta vez, Eurípides Barçanurfo, apresentando-se como escravo que foi assassinado por Tassiano, Tassiano era o dono de uma grande chácara, em Lyon, nas Galhas, no romance a que me referi, Ave Cristo. O mais lindo livro que eu já vi, que eu já li. E então, Tassiano era filho deste homem, que era um grande romano. Mas Tassiano era politeísta. E o senhor era cristão. E Tassiano veio governar as Gálias, por determinação do imperador Diocleciano. E então o pai veio para convertê-lo a Jesus. Veio e criou um pequeno orfanato na região das Gálias e foi trabalhar como jardineiro na casa do filho, que eu não reconheceu, ele estava muito desgastado, várias questões de políticas de Roma, a traição da mulher, ele foi para o presídio, muito doloroso. E quando Tarcena adquire uma febre palustre, ele se dedica de corpo e alma e salva o filho. Então, no dia que o filho tem alta, ele resolve prestar uma homenagem ao filho, trazendo os órfãos, porque Tassiano estava muito sensibilizado. Ele plantou um rosal fantástico, e o filho estava ali recebendo as visitas, quando ele, irmão Corvino, trouxe, trouxe as crianças. E naquele momento festivo, uma das crianças se destacou e perguntou assim, Avozinho, eu posso fazer aquela história? E o avô disse: Pode, era o Pai Nosso. Quando o menino começou a ler, a cantar, a falar, O Pai Nosso, Tassiano teve um susto e mandou soltar os cães, cães abestrados, e os cães mataram umas dez crianças, principalmente essa criança que se chamava Silvando, rasgou-lhe o ventre. E o velhinho correu para socorrer... Colocou nos braços... A cena é muito pungente... E o velhinho pergunta assim... Meu filhinho, o que, é que você está sentindo? Ele disse... Jesus... Estou sentindo Jesus... Está doendo? Ele disse... Não, estou com frio... E morre nos braços... E Tassiano pega e manda pôr o pai... Num catre No presídio... Onde o pai vai morrer mais tarde... Então... São essas cenas... E esse escravo, que foi também condenado, mais tarde se reencarna como Eurípides Bassanov. Eu vejo pessoas lutando para terem sido nobres, para terem sido reis, rainhas. Não foi vantagem nenhuma. Vantagem foi ter sido ama, é, escravo, guardiães, ajudantes, que estão hoje... Bem, e os grandes, os poderosos estão hoje na miséria que fazem justo. Então, aparece com um número um século de espíritos nobres e libertam a pobrezinha da idosa, que desperta, lúcida, perfeitamente lúcida, recupera a memória ancestral e vai para o mundo dos espíritos. Naquela semana, ela deu uma mensagem através de Chico Xavier. Essa mensagem é de uma beleza ímpar, está num dos livros programados pelo Arnaldo, Vozes do Grande Além. Ela contando a sua vida espiritual e nos conclamando a paciência, a coragem e a resignação. Por que me lembrei disto? Porque vemos muitas vezes pessoas mal vestidas... mal cheirosas... e temos um escrúpulo... mesmo nós, espíritas... alguns... ainda temos os nossos caprichos humanos... de valorizarmos as criaturas... pela persona... pela máscara... e desdenhamos... e criticamos... e muitas vezes maltratamos... quantos filhos aqui... por certo não cuidaram bem dos seus pais velhos alguns talvez tenham tido vergonha do pai vitimado por Alzheimer que derramava comida sobre a mesa da mãe idosa com Alzheimer não reconhecer então eu gostaria de nesta noite lembrar a claridade do amor aos nossos pais nossos pais idosos as noites endormidas das febrículas que atacam a todas as crianças. Essas crianças que choram a noite inteira e dormem o dia inteiro. E os pais quase enlouquecem de exaustão. Crescemos, esquecemos-nos, pensamos em nossa família, minha família. E os pais vão ficando idosos, vão ficando chatos, aborrecidos, avós implicantes e nós vamos ficando esquecidos de que também vamos envelhecer. Porque a fatalidade da velhice é esta. Se não morrer, fica velho. Quem não quiser ficar velho, morra. Bem jovem. Mas ninguém quer morrer jovem. Então, isso faz parte da grande noite. Da noite terrível que avassala. Quando eu vejo na atualidade, o pensamento a respeito da eutanásia, agora em Portugal, vai ser lei, a eutanásia. O do crime do assassinato legal. A eutanásia, que tem sido discussão médica desde o século XVIII, em que uma parte médica nobre diz que a função da medicina é dar, pelo menos... Dias melhores ao paciente, não é matar. E nós estamos tornando todo mundo um grande cemitério de eutanasiados. Suíça, Holanda, Inglaterra, França, todos aplicam eutanásia indiscriminadamente. Principalmente a idosos que têm casa, que têm dinheiro e estão demorando de morrer. Os herdeiros facilitam a herança pela eutanásia e o mundo fica mais sombrio, mais escuro, mais terrível eu tenho a honra de ter meu pai morrido nos meus braços a última coisa ele me olhou com a vista já da espiritualidade e me disse, me perguntou meu filho, você já perdoou? E ele perguntou mundo que eu conheci, ele disse as surras que eu lhe dei porque eu apanhei mais do que cachorro Lulu <risos> Porque eu tinha mediunidade E meu pai implicava Ele dizia que era fingimento Que morreu, acabou Não tinha isso Toda vez que eu era surpreendido Que alguém me perguntava, eu falava eu Sou do interior, quando eu chegava em casa E a mediunidade era desenvolvida Na chibata Eu fui assim, um médium de educação mediúnica, muito boa, uma chibata de bater em cavalo, daquela que tem o cabo e três pontas. Então, cada é que arde que vocês não fazem ideia, é uma beleza. Se essas chibatas iam voltar, não com três pontas, que é cruel, com duas. Ia melhorar muito a sociedade, acabava metade da droga. Porque hoje os pais não fazem isso, mas os filhos fazem com os pais. Matam os pais por causa da droga tomam de tudo, furtam. E quantos pais vêm desesperados e dizem assim, peça a Deus para morrer meu filho, ou eu não ter que o matar. Porque eu já ouvi mais de 2 milhões, dois milhões de pessoas, uma a uma, em 72 anos. Então vejam que, que treva. Né? Será que nós temos sido gentis com nossos pais, idosos? Ah, minha mãe não foi muito boa para mim. Foi, foi ótimo. Não lhe abortou. Já foi uma grande coisa. E se não fez melhor é porque não sabia. Ignora. Minha mãe não sabia. Era analfabeta. O que, é que ela podia fazer por mim? Meu pai era semi-alfabetizado. Mas era um homem notável. Cumpridor do dever. Nunca nos faltou nada. Qualquer coisa ele nos educava. Lá em casa. Há 70 anos já tínhamos um psicólogo. Que é um psicoterapeuta pendurado atrás da porta. <risos> Qualquer coisa, diz dizia assim, vá. E a gente já ficava bom na ida. Quando... quando ia buscar o psicoterapeuta, já ficava curado. Depois da terapia. E ninguém ficou de mal com ele. Treze filhos. Mas ele morreu nos meus braços. E me disse assim, meu filho, me perdoe. Eu disse, Mas pai o senhor foi fantástico. O senhor me educou para as surras que o mundo tem me dado. Que o mundo bate em todos nós, todos nós, de uma forma ou de outra, hoje eu tenho resistência, muita resistência, para dores físicas, eu me acho um elefante, para dores morais não tanto, porque aprendi, porque ele diz assim, chore, e o para não chorava, ele me mata, mas eu não choro, aí aprendi a controlar as lágrimas, não foi uma benção. Foi uma coisa formidável. Eu não recomendo essa terapia a ninguém mas que é bom, funciona. Isso eu garanto. Quase treino morreu nos meus braços. Minha mãe, morrendo. Não vim aqui fazer autobiografia. Está no contexto do tema. Ela me disse assim, meu filho, na hora que eu acordar, eu volto para tomar conta de você. Eu disse, mãe, por quê? Ah, não vou deixar você sozinho era eu e uma irmã de 13 eu, mas eu tenho tantos amigos eu tenho amigos que valem mais do que irmãos biológicos não volte mãe eu tenho muito, uma família enorme tenho muitas filhas ela era muito simpática, minha velhinha era linda, tinha olhos verdes olha que coisa chique até parece que ela é mãe de Raul Teixeira <risos> eu tenho a dúvida da nada você vai ver que ela é mãe de Raul e não minha. ela bate assim na mão não discuta com sua mãe na hora dela morrendo. Era uma chantagista. Ela desencarnou, aqueles olhos de esmeralda desencarnaram. E ela saiu do corpo lúcida, ficou em pé junto do cadáver. O cadáver deitado, minha irmã aprontando. Eu sentava aos pés da cama, segurando o pezinho. E aí ela me olhou, quando ela viu que eu estava vendo, de você está me vendo, estou, mãe. Aí Joana de Anjos chegou para ela e disse, Ana, você lembra que Edivaldo lhe contava uma história de São Francisco? Ela disse, se lembra, então faça. Porque quando São Francisco estava muito mal, Frei Leão chegou para ele e disse assim, Ah, meu pai, eu tenho um homem que é muito perverso com o jumento que ele tem. O jumento está cansado, está doente e ele maltrata o jumento. Ele monta no jumento, ele fustiga, ele bate. São Francisco, mas que perverso. Vá buscar este homem. Traga-o para o poder repreender. Quem é ele? Seria de suas vós. Vosso corpo, vosso jumentinho há 44 anos o suporta. E o senhor não tem compaixão. Ainda se deita despido sobre as cinzas ainda obriga-o com o câncer ele tem mal de rancen também, e o senhor ainda exige Ai, o senhor assim. oh meu doce jumentinho perdoa-me perdoa-me meu doce jumentinho eu contava isso a minha mãe ela se comovia e eu também e então Joana disse Aí ah, está o um jumentinho Ana 86 anos ela se ajoelhou um atavismo. E começou a falar com o corpo morto. Se eu não fui boa para você, me perdoe. Eu não tive um ataque, porque não sou de dar ataque. Mas vê-la se despedida assim do corpo. E ela me disse, Di, eu vou voltar. Eu vou voltar, meu filho. Eu disse, não volte, mãe. A senhora sofreu tanto. A terra é a nossa escola. A senhora agora vai para um reino de paz, de beleza. Ela disse, meu filho, eu vou voltar. Eu calei a boca. Uma semana depois, eu estava numa cidade do Paraná chamada Castro, em um auditório um pouco menor. E, de repente, eu virei o rosto na palestra. Ela estava a cinco metros com um vestido, cujo tecido eu lhe dei, com o meu primeiro ordenado eu fui funcionário quando eu recebi o ordenado eu comprei um vestido de seda e minha irmã fez para ela ela vestiu uma vez e disse para quando eu morrer eu quero ir com esse vestido que meu filho <risos> me deu e ela vestiu depois de desencarnada entra na minha palestra e fale para eles que a vida é indestrutível diga para eles amarem meu filho perdoarem não guarda mágoa quem carrega mágoa, carrega lixo mental. Fale para eles que aqui estamos nós, os imortais. E ouvi dezenas de espíritos familiares das pessoas. E eles formavam um couro de bênçãos atendendo as criaturas humanas. Porque nós não estamos sócios. Allan Kardec perguntou, os espíritos interferem em nossa vida? muito mais do que imaginais, a ponto de que são eles que vos conduzem. Se nós temos raiva, atraímos espíritos infelizes, odientos que nos levam a detestar. Se nós temos alegrias, atraímos espíritos bons, gentis. Se nós estamos bem, atraímos mentores nobres, anjos guardiães, como diz a igreja, que nós também chamamos guias ou anjos guardiães. Então, de acordo com o nosso padrão vibratório, os nossos acompanhamentos. Que nos custa, se você não tem nada o que fazer, ore, preencha a sua cabeça de oração. Mas que preço, lá, meu Deus, como é que vai, velhote? Tudo bom? Eu estou aqui na luta, me ajude. Fale com a vida, dedique-se a esta resiliência transcendental. Lembre-se de que a morte não manda mais aviso. Antes mandava, telegrava, daqui uma semana eu venho. Agora não. Agora pega a gente na rua é horrível, pega a gente, pega a gente assim no teatro. médico <risos> é e tudo. Eu ando preparado. Eu estava assistindo uma conferência de um religioso no Canadá para mil jovens. Ele de pé e ele disse assim: porque a nossa vida é muito tênue. Aí ele caiu morto. Vocês devem ter visto isso na internet, no Facebook. Que coisa! Eu de vez em quando digo assim: porque a gente pode morrer a qualquer hora? E digo para mim: assim, que não seja a minha hora mas a gente não pode programar e não é o fato de morrer que bom quando a gente está bem que maravilhoso quando tudo a gente consegue ordenar controlar compreender resignar acender uma luz na escuridão notem uma treva e um pirilampo uma luciérnaga um pirilampo Acende até uma fábula de La Fontaine muito interessante um pirilampo estava na borda de um lago e uma vaca estava do lado aí o pirilampo saltava e iluminava aí a vaca olhou para o lado e tinha um sapo e a vaca disse para o sapo olá irmão hein? nós somos tão grandes mas não brilhamos o sapo disse é, mas este miserávelzinho eu vou apagar a luz dele jogou peçonha sobre o pirilampo o pirilampo disse por que você faz isto? ele disse porque tu brilhas notem, aqueles que têm inveja de nós hein? tu brilhas e eu não o pirilampo sorriu, bateu as asas e continuou brilhando e o sapo continuou sapo então não deixemos que a baba peçonhenta dos sapos empanem o brilho... da nossa luz... e sejamos nós... a luz que brilha na escuridão... porque há muita gente... necessitando de uma réstia... uma réstia de luz... então... desde aquele dia... minha mãe... passou a me aparecer... principalmente quando eu viajo... e ela é muito romântica... às vezes eu vou me deitar tarde da noite... cansado... Me jogo na cama eu digo, ah, e ela faz, di, já orou. Eu digo, mãe, estou chegando agora, calma. <risos> e ela sorri, meu filho, ore. Você vai viajar na barca de Caronte. Até ficou oculta, não sei como. E não sabe se amanhã você vai despertar além do Letes, o rio que Caronte levava as almas para o outro lado. Quando eu desperto pela manhã e as minhas hérnias dão lições horríveis, e ela faz assim, meu filho já eu digo, não, tive tempo, as hérnias ainda não deixaram, tenha paciência, deixa eu me livrar da hérnia primeiro para depois. E ela, ela diz, você vai viajar nos braços do sol e não sabe se vai chegar ao crepúsculo. Eu digo, nossa, que coisa, não tenha pressa. Então, esses sentimentos bem puros. Antes eu falei um pouco técnico. Agora eu quero falar o coração desta noite. Amar aqueles que nos amaram. Que nos deram o melhor de si. Mas também aqueles que nos criaram problemas. Deus me deu a honra de ter muitos problemas. Ter encontrado muitos problemas. Ninguém chega a 92 anos de idade sem passar praticamente por tudo, mas passar muito bem. Tenho inimigos, porque Deus tem, mas não sou inimigo de ninguém. Pode me fazer o que fizer. Eu fico, eu brigo um pouco antes, fico <risos> latindo, falo mal. E depois eu perdoo. Primeiro eu descarrego. Depois eu perdoo. Minha irmã dizia que isso não me dá Isso é falta de vergonha. Ela possuía um outro código de ética. Era muito interessante, minha irmã. Era um temperamento muito forte. E quando alguém fazia qualquer coisa que ela não gostava que fizessem comigo, ela dizia assim, você tem que ficar de mal. Eu disse: mas por que eu tenho que ficar de mal? A pessoa não gosta de você. Então já basta. Mas não vou ficar de mal falta de vergonha, isso não é, Jesus não está mandando, Jesus quer que a gente seja corajoso, quando não gostar, que mande para o inferno durante várias encarnações, eu digo assim, é, é um código novo, né? é um novo, é um novo evangelho, e eu tenho um filho adotivo, que ele é médico e é a pessoa das mais gozadas ele quando está com raiva ele fala assim tio, evangelho a parte mete o pau na pessoa agora o evangelho pode voltar <risos> então vamos tornar o nosso mundo de sombras um mundo de luz encantadora porque nós, todos nós necessitamos do amor a pessoa que não ama está doente tem uma problemática na área da afetividade e ainda não se dispôs a romper, tem medo de amar. Eu li uma obra também desse mesmo autor americano, Rollo May, em que ele dizia que as pessoas têm medo de amar. E eu não acreditei. Eu disse, ah, ninguém tem medo de amar, imagina. Mas eu comecei a perguntar aos meus amigos, a fazer uma enquete... Eu digo, então o que, é que você acha do amor? Ah, na atualidade, não, não, não me deixa eu prender por ninguém. Ninguém merece o meu amor. Eu digo, mas como não merece? Não, eu me prender uma pessoa para me dar o um troco. Ele, mas então não é amor. Se você espera o troco, você está negociando. O negócio é de querer bem, cara. Faz de tudo para conquistar. Se não conseguir, fica contente, porque pelo menos a gente ama. Porque o amor faz bem a gente. Dá alegria de viver, dá meta. Imagine a gente viver sem um afeto sem a esperança de um abraço de um beijo, de uma ternura é muito doloroso esta é a pior solidão aliás, Sri Aurobindo dizia que solidão não é ausência de gente não é ausência de ideal dentro de nós e é verdade quando é não tem ideal, para que viver é chamado, minha vida não tem sentido ponha sentido Há muita gente carente, precisando de amor. Lá na mansão e no nosso centro, nós ouvimos as pessoas, o atendimento fraterno. E um dia chegou uma senhora e me disse, eu vou me matar. Eu disse, mas por quê? De valdo ninguém. Eu não, eu não consigo namorado. Nem para me dar bofetada eu consigo. Eu digo, não, minha filha, mas é uma benção. Mas é demais, ninguém me ama e tal, queixou, queixou. Eu disse, sí, pois bem... Eu vou me declarar, eu vou começar a gostar da senhora. Ela disse, mas você vai gostar para casar Para casar não lhe garanto nada, porque eu sou casado. Sou casado com o espiritismo, aí fica feio. Dois chapéus, fica ridículo. Então, ela disse, mas a minha vida... E eu fiquei muito penalizado. E eu disse para ela, quando a senhora vai se matar? Ela disse... Agora, amanhã, hoje, eu vim falar com você porque eu te quero muito bem. E aí chorou muito, eu também chorei, eu não deixo ninguém chorar. Se chorar, eu choro também. Porque chorar sozinho não dá. Quando ela terminou, quando ela acabou, disse assim, se eu lhe pediu uma semana, se ela vai morrer hoje ou amanhã? Que diferença vai morrer segunda-feira? Então, vamos adiar para segunda-feira. Até pode ser. Eu digo, já ganhei segunda-feira, já ganhou uns cinco dias venha comigo para a mansão do Caminho. eu tenho lá tanta gente precisando de amor vem tanta gente sofrida velhinhas solitárias que é tomam conta dos netos e as filhas estão pelo mundo tem crianças que não sabem o nome da mãe nem do pai uma criança me disse assim tio, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo uma menina linda falei, por que minha filha? ah eu não tenho ninguém eu disse, como? Você não tem ninguém? Não. Eu digo, e eu, o que é que faço? Não, é diferente. Eu entendi o que ela queria dizer, mas aí eu apertei. Então, não, realmente minha vida não vale nada, né? Mas eu dei a minha vida para tomar conta de você. Se eu te unir, se nós temos aqui 40 tias que tomamos conta das casas, isso não vale nada. Só vale se for uma mãe, cachaceira, que apanha do sujeito todo dia, aí vale que é minha mãe, é da minha carne. Então isso vale. Realmente, você não tem ninguém. Ela tomou um choque. Mas, tio, é isso que você quer. Sua mãe ele, me deu você. Botou aqui na lata do lixo. Mas ela fez por amor. Porque ela viu que não podia cuidar de você. E disse, o depo de ele vai cuidar. E eu cuidei. Até agora. Você é linda, parece muito comigo. É linda. Entenderam? hereditariedade. E então, minha filha, você quer ter... olhe a ausência do abandono, né? a marca profunda, e nós lhe demos carinho e damos, já é mãe dobrada, eu digo, então faça com sua filha, o que sua mãe não fez com você, mas então cada um dos nossos filhos, 684, tem mais ou menos essa história, e eu disse para a senhora, venha me ajudar, venha amá-los, eles nunca lhe vão dar nada, nem eu quero, o que é que eles podem me dar? me dá, eu que estou dando a eles, não quero e de fato, alguns saíram nunca nunca me telefonaram nunca mandaram cartão de Natal nunca mandaram postal um dia eu encontrei um e ele disse assim tio, lembra de mim? eu digo: lembra, é claro é, o senhor perdoe não de escrever, eu digo: não, meu filho você não lembra de mim, eu também não lembro de você ele começou a chorar, sabe o que? eu tenho vergonha, eu tenho medo. Porque cada alma é uma alma. Lembra do que eu falei antes? Diante de uma alma, a tese de Jung. pode ter a sabedoria que tiveres. Nós estamos diante de uma alma. As almas somos abismos, intransponíveis. Nem nós conhecemos. Muita coisa em nossa vida depende do momento. Eu a todo dia me digo, não me permita um momento infeliz. No momento infeliz, a gente perde tudo. Tem o um surto de loucura, uma ira, um ódio, uma perda. Nossa mente é tão delicada. Este equilíbrio a que chamamos normalidade não existe. Pergunta para o psiquiatra, todos nós somos um tanto quanto. Então, o equilíbrio é exatamente este peso da lógica com a razão. E com o respeito às leis estabelecidas. Isso é a normalidade. Mas basta alguém pisar no pé, já uma descarga de adrenalina, e a gente perde a razão e comete um crime. Quantos crimes são cometidos no momento infeliz? Eu visitei muito penitenciária, muito. Depois não pude mais, o tempo não me permitiu. Quantos assassinos me revelaram? Ai, se fosse hoje. Hoje pensam diferente. Então a nossa proposta da luz nas trevas é não permitam a escuridão. Acendam uma luz. A luz da bondade. A luz da esperança. Joana de Ângeles me diz: nunca deixe ninguém sair de você sem levar um pouco de você. Um sorriso. Quem é que não pode dar um sorriso? Um aperto de mão. Uma palavra gentil. Uma esperança. Mas não deixe sair sem levar algo de você. Numa vida longa eu tenho visto isso. E tenho encontrado as respostas no mundo inteiro. Em situações muito difíceis. Situações no exterior muito difíceis. Encontrei sempre alguém. Seta-feita em Londres, um fiscal aduaneiro implicou comigo. Ele estava revistando e eu levava uma importância para a mansão do caminho e declarei, felizmente eu declarei. Ele disse, mas é proibido por lei, o senhor só pode levar até 10 mil dólares. E devia ter uns 12 ou 15. Ele disse, eu sei, mas o senhor acha que eu ia rasgar e jogar fora. Nós temos uma casa, peguei o computador, mostrei, abri, e deram. Então, eu estou levando. Então, ele me disse assim, é, o senhor terá que passar ali. E esse é em inglês, hein? Imagine o que eu falei para esse homem em inglês. Só Deus e ele é que sabe. Então, tem que passar ali, o senhor vai ficar retido. Eu olhei bem para o homem, bem. Ele disse assim, primeiro, eu não vou ficar retido. E eu sou um mensageiro da paz eu tenho um título de representante da paz no mundo e estou em paz pago a multa, pago o que for mas a soberba dos senhores eu não vou aceitar porque a minha missão é desarmar os maus e soberbos então os bons espíritos chegam e a coisa vai adiante e ele terminou me dando um abraço outra feita na Alemanha eu levava os livros traduzidos para vender sempre levei e então quando fomos passando na alfândega ele disse o que são isso, eu disse livros para quê? para vender mas você eu não sabe o que é proibido eu digo não, não sei o que é proibido eu sei que tem que pagar uma taxa, mas não sei quanto é ele então abriu e eu tinha 50 livros traduzidos ao alemão ele pegou, leu e disse é livro religioso, eu digo é esse senhor também em inglês então, ele me olhou bem e disse... Olha, você vai ter que pagar 70 euros. Eu disse, graças a Deus. Até 100, até 100, ele acha. Um pouco mais, a gente vai discutir. Aí o homem me olhou muito. E ele me disse, quanto você vai ganhar pelas conferências? Eu disse, nada. Eu faço por amor. Na minha religião, nós não cobramos, nós damos. Cobramos seminários para poder ajudar obras de beneficência. E damos livros para não parecer que o seminário é cobrado. Para ver que é uma permuta e o pouco que dê de lucro e benefício dos outros. Porque as doações não são suficientes. Ele me disse, é uma situação penosa, porque o chefe da doana está aqui. Eu digo, o senhor chama para falar. A minha tradutora está aqui fora. Se o senhor me permitir, eu vou chamá-la que ela é ao alemão. pois o homem ficou tão magnetizado, que ele disse, pois não, pode chamar, é proibido entrar uma pessoa na parte interna, Edith veio, e eu digo, olha Edith, conversei com esse cara, eu já amancei o que pude, agora o resto, ela aí conversou com ele, e tal, e tal, ele dispersou. Falou com o chefe, dispensou a multa. Eu quis dar um livro, ele não aceitou, porque pareceria pagamento. Eu disse: então vai me ouvir, o senhor vai gostar. Disse, com certeza, com certeza. Pelo menos eu vou lhe fazer rir, se o senhor não puder nada, porque alemão não ri nas palestras. É uma tragédia. Eu conto um caso alegre, a brasileirada ri, porque eu vou falando em português e o tradutor vai atrás. Aí dá aquela gargalhada e os alemães ficam sem entender quando passa a gargalhada brasileira a tradutora faz a transversão e aí os alemães ah. <risos> Aquela, eu te garanto que o senhor vai rir e hoje eu boto os brutos para rir gargalhadas baianas pois bem, quando eu estava na palestra em Munique eu vejo um bracinho lá acenando para mim que o ódio era o homem rindo. Eu aí digo, agora eu vou dar uma piadinha né, para ajudar. Ele vai virar cristão, vai ser o irmão alegria. São Francisco tinha, também posso ter, ué. Irmão alegria. Aí contei uma boa assim de aduana, eu sei, umas lindas de cobrar a aduana, etc. Pois bem. Ele então riu, vimos... Deixei-o e ele hoje frequenta a dorminha. Porque nós nascemos para fazer o um outro feliz. Para envolver em ternura e esperança. Tanta gente pessimista, como foi a primeira parte da mensagem. Mas agora otimista, a parte final que nós vamos levar para casa. E vou concluir com um fato que eu já contei aqui há muitos anos em um outro seminário. Quando eu dispunha de mais tempo, eu atendia moribundos. Mas hoje a mansão é uma pequena cidade. Nós atendemos mais de 5 mil pessoas por dia. Somente crianças, são 3.550. Desde uma maternidade até o curso médio. E vamos entrar dentro de dois anos a criar uma universidade. Um curso superior. E Então não tem tempo nem de rezar. Mas naquele tempo eu tinha e morava num bairro muito modesto e quando morria alguns dos nossos clientes sempre mandavam me chamar para ouvir as palavras finais era muito comum e certo dia alguém bateu a porta de nossa casa era uma senhora afrodescendente que estava morrendo e morava no meu bairro, bairro do Uruguai a invasão nos pântanos no Recife é chamado é, Alagados, ou seu Não, não é alagado. É um outro nome. da Bahia, alagados e etc. Então, eu fui. Era uma casa de sopapo feita de vara, paus e barro. E era uma senhora negra, afrodescendente, muito bonita, e que aplicava passes maravilhosos. E ela estava morrendo de tuberculose. E então ela me disse, a mim e ao Nilson, Estou morrendo, meu irmão, e quero lhe contar os meus segredos, porque eu nunca perguntei nada, nunca pergunto nada a ninguém. Ninguém pode dizer que eu perguntei, só num caso de intimidade, etc., mas tenho todo cuidado e respeito pelo próximo. Ela então disse, o irmão me ama, eu faço parte da nossa casa, e o irmão não me conhece, mais de 20 anos de amizade. Ele disse realmente, eu não conheço. Ele disse, eu tenho um filho, meu irmão. Meu filho hoje é médico. E eu quero lhe fazer um pedido. Eu estou morrendo. E meu filho vai lhe procurar. Para saber o que é que eu conversei com o irmão antes da minha morte. E o meu irmão não conte. Eu estava na minha juventude muito pobre. E um dia de muita fome eu me entreguei a alguém por um prato de comida. E este único encontro eu concebi. O indivíduo continuou comigo e quando ele me viu grávida, ele disse que não era dele. Não tinha outra alternativa, me resignei. E ele disse que oh, eu o matava ou ele me deixava. Eu optei por criar meu filho, ele me deixou. E eu fui trabalhar lavando roupa para famílias. Foi trabalhar, trabalhava num turno, lavando roupa no outro. Aí, meu filho quis fazer medicina. Ele era preto, negrinho, tão negro, eu vestia de roupa branca, que botaram o apelido dele, mosca no leite. Porque aquela coisinha pretinha, na roupa branca, naquele tempo usava linho J120. Era um tecido muito bonito. Por fim, meu filho foi estudar medicina. E um dia, eu estava vendendo acarajé, quando o senhor me disse, a senhora faz o melhor acarajé da Bahia. Eu sou médico, professor, e venho da universidade comprar acarajé. Eu o senhor professor, sou. O senhor conhece, por acaso, um menino chamado Mosca no Leite? Claro, é meu aluno de anatomia. Eu digo, ai meu Deus, que oportunidade. Doutor, este rapazinho, eu não tive coragem de dizer que era meu filho, Pedro não se sentia humilhado... ser filho de uma vendedora de acarajés. É meu filho de batismo. Eu sou madrinha de toalha dele. O senhor poderia dar oportunidade a ele... na sua clínica? Posso me ajudar a prepará-lo. Pois eu vou lhe dar acarajés gratuitos... enquanto meu filho frequenta lá. E fiquei amiga do professor... e meu filho foi trabalhar com o médico. Passaram-se os anos... e chegou a época da formatura de meu filho. Eu então... Tinha aqui para a formatura. Comprei um vestido de seda lame vermelho. Fica muito bonito, né? Comprei dois pares de sapato com salto, porque eu só usava tamanco E quando eu botei o primeiro salto, eu caí. Aí eu comprei um para treinar e o outro para calçado da formatura. Mandei fazer o vestido vermelho com a flor amarela enorme aqui, ficar, porque numa negra ficava muito bonito. Vocês o cabelo. Agora o cabelo é. Sombrero. <risos> Naquela época eles picharam a ferro. Eles o cabelo, aquela coisa. E então, o meu irmão, pode imaginar, comprei o anel de formatura. Era rubi, era pedra. Médico era verde. Comprei a pedra verde, a esmeralda para meu filho. Guardei, aluguei um carro para nos levar do no dia. E à véspera, meu filho lindo. Irmão de Valdo, meu filho chegou. E disse, mamãe, eu tenho dois pedidos para lhe fazer. Pois não, meu filho. Eu estava da frente do espelho, me ajeitando e via-o pelo espelho. Mamãe, eu queria lhe pedir para você não ir. Por quê, meu filho? Não, mamãe, pela nossa condição social, racial. Eu tenho medo que alguém lhe humilhe, eu não ficaria bem. Então, se eu lhe pedir para não ir você se incomoda, não meu filho eu até agradeço eu estou aqui para lhe servir mas eu fiquei tão triste eu queria tanto ver meu filho se formar mas ele me deu essa ideia podia ser mesmo que alguém me humilhasse ele me deu o um tiro de misericórdia sabe o que é mamãe eu vou com minha noiva eu estou noivo da filha do meu médico do meu chefe, era uma moça branca e ela é que vai desfilar comigo eu, então vi que meu filho tinha vergonha de mim. Senti uma dor no coração, como um infarte. Mas aguentei. Mas meu filho, você assim, não me falou que foi noivo? É, mamãe, eu não queria lhe preocupar. Você sabe como é a sociedade. O quê. Ele foi dando desculpa. Eu disse, pode ficar tranquilo que eu não irei. Mamãe, tem outra coisa. Se você adoecer, não precisa você ir ao meu consultório. O meu... Mestre, meu amigo, vai me dar o consultório dele. Ele tem o melhor consultório da cidade de Salvador. E eu vou ser o um herdeiro, vou casar com a filha dele, a família toda aceita. Então eu não quero que você vá, porque lá o consultório é de pessoas distintas. E você vai assim, pode ser humilhada, você me chama ao telefone e me deu um cartão. Eu disse, meu filho, você sabe que eu não sei ler. Não se preocupe não, eu não vou precisar de você nunca... Porque pobre não tem doença... Pobre só tem diarreia e bronquite... Então a gente trata com chá, com isso aqui... Aí eu fui compreendendo que ele tinha vergonha de mim... E eu disse, não, se preocupe... Eu lhe adoro meu filho... Eu não irei ao seu consultório... Pode ficar tranquilo... Mas você não está triste, mamãe... Não, o meu adorado filho... Meu irmão, ele saiu... Sem olhar para trás... E disse... O que eu tinha de melhor eu já levei... O resto você lê para os pobres... Aqui no bairro eu não volto mais... E não voltou... Nunca mais meu irmão... Eu continuei... Na minha missão... Os amigos me falavam que ele é um homem ilustre. Ele foi para o estrangeiro... Nós tá vendo ali aquele baú... Recorte de jornal... As pessoas me contam... Eu compro jornal, recorto e guardo... Mas não sei ler e agora eu vou morrer quero que eu sei que ele vai lhe procurar porque meu filho é bom notem as mães, meu filho é bom isso é coisa da ilusão da juventude quando ele morrer, ele vai lhe procurar diga que eu o amei até a hora da morte você diz diga assim, senhora diga, eu o amei e vou pedir a Deus para ajudá-lo e morreu morreu dos meus braços. Teve uma hipotisa, morreu asfixiada. Nós enterramos, queimamos a casa. Daí, uma semana, eu estava atendendo a fila, quando eu olhei, mosca no leite estava lá. <risos> eu, aí, eu olhei bem, ele veio e disse, Edvaldo, eu soube que o senhor visitou uma senhora na rua do Uruguai. E morreu há poucos dias. E ela, é conhecida da minha família eu queria saber o que é que ela conversou com o senhor eu perguntei, você é o que dela? nada, nada eu digo, então, ele peço licença para não lhe dizer porque como médium eu tenho minha ética e o que me dizem, eu não passo o senhor vai me desculpar o senhor não vai dizer a doença dos seus pacientes aos outros, né? não, é a mesma coisa mas senhor eu preciso de saber eu digo, mas eu precisa para quê? o senhor não é nada dela mas se eu não poderia me dar uma ideia, eu digo, não senhor, não posso. Ela falou muito, eu digo, falou bobagem. Essas coisas assim da hora da morte, <risos> essas coisas, falamos até a hora que ela morreu. Mas o Divaldo, por acaso, ela falou a respeito de algum familiar, eu digo, não, não me lembro. Ela disse que tinha filho, eu digo, não me lembro, honestamente. Eu não me lembro, de digo, comigo este neguinho vai pagar. Ele vai, com todo amor, não é? Vai vai pagar é. ninguém aqui é vingativo então ele se aborreceu eu disse, olha, não vejo razão se se aborrecer o senhor está desejando que eu quebre a minha ética e eu não vou quebrar mas se não me dirá hipótese nenhuma diga hipótese nenhuma, o não é parente não posso dizer ele disse, daí uns dias lá estava ele, eu digo, ai ele vai dizer que é filho, ou então eu não conto nada. Se Edivaldo lembra, ah, doutor, o senhor é inesquecível. Pois é, eu gostaria muito. E eu tenho um parentesco com ele, eu digo, ah, já melhorou. Eu digo, que parentesco é esse sobrinho, neto. Não, não, não. É assim, não sabe? Eu digo, não, não sei. Eu digo, você é filho. Digo, filho? É isso, obrigado. O senhor teve a mulher mais notável que eu conheci. Sua mãe foi uma dama. Foi desses espíritos nobres que dignificam a sociedade. Eu conheço muita gente. Eu tenho uma vida pública naquele tempo de mais de 50 anos. E o senhor tem uma clientela, também eu tenho. E a sua mãe foi uma das damas mais honoráveis que eu conheci. Ela me falou sobre o senhor. Ela me falou que o senhor ia me procurar. E que eu lhe dissesse apenas isto. Que o amou até a hora da morte. Mas ela não falou nada de perdão. Não. Absolutamente. Que alguma mágoa. Eu digo, Nossa como ter mágoa. Nesse momento eu vejo-a. Entrar chorando. E abraçar o filho. E ela me disse assim. Diga que eu Ele amo. Eu digo, não vou contar. O que ele fez com a senhora. E ela disse. Acarinhando ele, eu digo, olha, ela comentou que o senhor depois se casou, não teve mais facilidade de voltar, a situação mudou muito, o senhor teve que tomar conta também do seu sogro adoentado. o senhor recebeu o consultório dele, teve filhos, tudo isso, mas que ela o adorou até a hora da morte. Ele me abraçou e me disse assim, na doutrina que o senhor prega há perdão, eu digo, a nossa vida é o eterno perdoar. Então, Sr. Tivaldo, eu fui um filho péssimo. Eu tinha vergonha de minha mãe. Porque eu me tornei um médico brilhante. Mas, o problema da nossa epiderme... E eu tinha um desgosto tremendo e até uma certa mágoa... De ter sido filho dela. Eu disse, só as ilusões, meu amigo. Hoje ela está no reino dos céus... E nós estamos aqui na Labuta Difícil. Ele disse, quanto eu me arrependo, não tenho vivido. Quanta fome ela passou para me manter na faculdade. Ele disse, eu imagino. Ele disse, o que é que eu posso fazer? Eu digo, a casa que ela morava, eu queimei. Porque é uma casa de é tuberculose. Mas o terreno está lá. Você poderia levantar uma clínica em homenagem a ela? Clínica, Dona Fulana de Tal. E uma vez por semana ia atender os pobres do bairro. O senhor disse que não voltaria por causa da sua clientela. Mas agora o senhor vai voluntariamente. Ele disse, isso me redime. Ele começou a frequentar. Foi comigo. Nilson, que tinha áreas de arquiteto. Engenhou a clínica. Ele construiu a clínica começou a atender e há uma semana mais ou menos uns 10 dias nós tivemos um bairro para acompanhar o doutor Juan que ia é fazer uma conferência na, no bairro que tem entre muitos um centro espírita e eu me lembrei tanto desta mulher extraordinária e deste homem porque ele se tornou o médico dos miseráveis já estava economicamente muito bem fechou o consultório dele e até a hora da desencarnação, ele era mais velho do que eu, ele continuou atendendo e a clínica continua funcionando em nome dela. A luz na escuridão. A luz do amor na escuridão. É esta luz, o amor. A caridade ensinada por Jesus. A ternura que nós podemos oferecer. Quem é tão pobre que não pode dar um sorriso, que é tão pobre que não pode fazer essa pergunta de Madre Teresa, a gente encontra alguém e diz posso de ser útil? É uma forma delicada, Ele quer que eu lhe ajude ou que ajuda? Posso de ser útil? Eu aplico isso. Quando a circunstância me permite, posso ser útil? E muitas vezes eu já ouvi assim, pode. E aí eu fico sabendo que, e realmente nós podemos outras vezes a pessoa está de mal muito não, não quero ajudar ninguém briga, trata mal escarra, deixa para lá então gostaria que este seminário, que o coração amado de Natal me permite, eu venho a Natal há mais de 60 anos todos os anos, menos o ano passado todos os anos aqui eu conheci um homem santificado o senhor Abdias... Que foi o um missionário... Que colocou luz... Foi pioneiro dos dias difíceis... Aqui conheci vários... Trabalhadores do Evangelho de Jesus... Vários grupos espíritas... De desobsessão... Vários... Não vou citar nomes... Para que a memória não me traia com... Vários corações afetuosos... Sempre tive muitos... Corações amigos e generosos como por esquecer de Sales fora. um homem devotado, um árabe casado com uma palestina dedicado ao bem espírita de escola. então em homenagem a esses corações uma grande médica casada também com um árabe dedicada o período das mulheres dona Dagmar Melo Maria Banhos, uma outra, Alba e tantos que se dedicaram ao bem e colocaram a luz da doutrina espírita flamejante nos períodos mais difíceis da nossa querida Natal, do nosso querido interior, onde eu estive em inúmeras cidades, algumas delas bastante tumultuadas, mas levando a esperança. Então, gostaria de pedir a Deus que nos envolva em paz, que saiamos hoje um pouco diferentes e que não reclamemos de nada, porque nós temos tanto, Deus nos deu tanto, que não necessitamos de nada. Então, que nós possamos dizer, meu Deus, muito obrigado, por tudo que me deste, por tudo que me das, muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos de meus que me permitem ver o céu, a terra e o mar, a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, e as flores verdes em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque diante da minha visão eu vejo. Aqueles que são cegos e vivem na escuridão, tropeçam na multidão, choram na solidão. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do omeiro, as lágrimas que choram dos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que chora do morro, na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com da emoção, diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, cantarão. Obrigado pelas minhas mãos. Mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos que tiram angústia. Mãos que atendem a dor o sofrimento, o desamor, pelas mãos de filosofia, pelas mãos de cirurgias, de poesias, de psicografias, pelas mãos de sinfonias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos pés que me levam a andar sem reclamar, muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra legiados, amputados, marcados que não podem caminhar... eu oro por eles... porque eu sei... que depois desta expiação... da outra reencarnação... eles também bailarão... muito obrigado por fim pelo meu lar... é tão maravilhoso ter no um lar... não importa se é uma mansão... se é um ninho... um bangalô... se é uma casa no caminho... um duplex... seja o que for... mas que dentro dele... exista a figura do amor... amor de mãe... ou de pai de mulher ou de marido de amigo ou de irmão a presença de alguém que me dê a mão porque é muito triste viver da solidão mas se eu a ninguém tiver para me amar nem um amigo para ajudar nem um apoio para caminhar nem assim eu reclamarei, pelo contrário direi, obrigado Senhor, já que eu não tenho lar, nem um cão, nem um gato para me acompanhar. Eu quero te agradecer porque nasci, muito obrigado porque creio em ti, pelo teu amor, obrigado Senhor pela sua atenção, muito obrigado Senhor.